0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了，伍子胥把薄嚭推荐给了吴王。实话实说，伍子胥的人脉路子也是挺野的。那、啊、您看专诸。伯嚭这些人都是伍子胥找来的。在不久之后呢，伍子胥又向吴王阖闾推荐了一个重量级的人物。这个人就好比春秋核弹头，是一个大杀器。他姓孙名武，后世之人提到他都会尊称一声“兵圣”或者是“孙子”。他有一本著作叫做《孙子兵法》，我估摸着只要是中国人。大家都知道这本书。人类的历史啊，几乎是一部战争史。中国古代的历史也不例外，在历史上大大小小的战争当中，涌现出了无数的军事家。后人总结出兵家四圣，分别是孙武、吴起、白起和韩信。其中孙武又是当仁不让的四圣之首。孙武对吴国的崛起。起到了至关重要的作用。提到这位大神，我想和大伙聊一些冷门的历史知识，那就是孙武这位大神在历史上真实存在吗？很多人一听这个问题，都会忍不住一笑，说：“你这个问题也叫问题啊，嘿嘿，列位，先别笑。如果您想让专门研究孙武和《孙子兵法》的专家学者哑口无言，您只要问他几个问题就行了。比如，孙武出生于何年何月？他的身世究竟是怎样的？他的兵法是在哪里写成的？最终他是归隐田园了，还是被杀了？这些问题一出口，所有的专家学者十有八九都是一张老脸憋得通红。最终可能会蹦出几个字儿：“年轻人，你不讲武德，我劝你好自为之。”因为上面这些问题啊，全部都是千古之谜，没有一个确定的答案。基于这个事实，历史上有非常多的人质疑孙武的存在，包括历史名人梁启超先生。我综合了各种说法啊，我发现很多人的出发点在于。孙武这位大神在吴国崛起中起到了至关重要的作用，然而《左传》和《国语》中却没有记录这个人。《左传》的成书年代恰好就是孙武生活的年代，按照“识人记时事”的原则，如果孙武真的存在，而且立了这么大的功劳，《左传》作为先秦最严谨的史书，一定会记录下关于孙武的事情。由于有关孙武的记载很少，唐宋以来呢，无数学者都在争辩，说孙膑就是孙武，《孙子兵法》和《孙膑兵法》都是他的书，或者说呢，孙膑写了真正的《孙子兵法》，后人借着孙膑的名字写了一个伪作，起名叫做《孙膑兵法》。这么说，大伙可能听得有点迷惑、啊。我举个例子，大家都知道金庸先生的作品一共十五篇，《风雪连天射白鹿》，《笑书神侠倚碧鸳》，外加一篇《越女传》。前几年呢，有个哥们儿啊，就特别搞笑，他写了一本武侠小说，叫做《九阴九阳》，说的是张无忌之后又出了一个主角，这位爷同时练成了九阴神功和九阳神功。最搞笑的事情是。这个作者的笔名叫做金庸新，这个新呢是新旧的新，啊，连在一起呢就是金庸新著《九阴九阳》。当时还蒙了不少人呢。很显然，这本小说就应该归于伪作行列。著名的学者钱穆在他的《先秦诸子系年》中就倾向于这种观点。他在书中引用了多方观点、引证以及推测，比较全面，很具有参考性。直到1972年，我们在银雀山汉墓中同时出土《孙子兵法》和《孙膑兵法》，据专家考证之后，大家基本上认同《史记》中关于孙武的记载，也默认了《孙子兵法》出自孙武。只是这个证据啊不够直接，无法服众。至今，关于孙武的争论还是存在很大的争议的，众人各有见解，这也没办法啊。我们只能期待更多的考古发现去寻找更多的证据。说到钱穆呢，我再说点题外话。咱们之前节目里提到过钱先生，也引用过他在《国史大纲》中的一些观点。长久以来，关于钱穆先生的争论是很多的。他的政治立场遭到了很多人的诟病。《国史大纲》写于抗战时期，当时钱先生对抗战很绝望，所以他说，《国史大纲》不是写给中国人看的，是写给日本人看的。他的出发点是希望我们的历史不要因为战争而被遗忘。虽然我不认可他的立场，但是我挺理解他的。在那个国破家亡的年代。我们不能站在道德的制高点上，要求每个人都和鲁迅一样做一个坚强不屈的斗士。您想啊，山河破碎，咱们让一个手无缚鸡之力的读书人上战场当炮灰，也没多大意义呀、啊。不如让他在自己擅长的领域为华夏留下火种，即使我们一代人不能胜利。只要让后人知道我们是谁，我们的祖宗是谁，这几代人共同努力，总归能复国的。对钱穆先生感兴趣的小伙伴可以去搜一搜“赵钱孙李”的钱、穆桂英的穆。题外话说完了，咱们言归正传。我个人认为呢，孙武应该是真实存在的，而且和孙膑不是同一个人。这是我的一家之言啊，列位可以听听看。首先，孙武生活在公元前五百年左右，而孙膑呢，主要活动在公元前三百八十年到三百二十年之间。这两个人差的年代有点远，而且活动范围也不一样，这是个事实，那很难解释通。其次，孙武出现在《史记》。《越绝书》和《吴越春秋》中，虽说上面这三本书的公信力不足，但是在没有新的证据的出土前，咱们不能单纯的否认这三本书的记载。咱们先以《越绝书》为例，这本书是最早的地方志。地方志呢有一个明显的特点，那就是影响力有局限性。我们地大物博。每个地方都有当地人熟知的名人，可是放到全国范围内，他们的影响力就明显不足了。基于地方制的特性，我推测孙武当时的职位应该是不高。《越绝书》和《吴越春秋》中都有这样的记载，说伍子胥前后七次向吴王阖闾推荐孙武，最终孙武才进入了吴军效力。列位，您想啊，伍子胥不是第一次向吴王阖闾推荐人才了。之前伍子胥推荐吴王都是给个面试的机会，可到了孙武这儿呢，伍子胥费了牛劲，吴王才给了个面试的机会。从这一点分析啊，孙武职位应该不会太高。基于这个推论，我对《左传》中没有孙武的记载也有一个自己的观点。话说公元前512年，孙武第一次出现在记录里。那一年呢，吴王阖闾想要讨伐楚国，《左传》和《吴越春秋》对这场战争都有记载。《左传》只记载了吴王阖闾与伍子胥的对话，而且侧重在谋略上。《左传》记载说，吴王阖闾说：“我当初拦着你不让你进攻楚国，是因为我当时还不是国君。”我不想吴王僚派我去伐楚，也害怕派别人去抢了我的功劳，所以呢，把这个事儿就是拦下来了。现在我已经是国君了，咱们可以研究研究怎么伐楚了。伍子胥给了吴王阖闾一个完整的战略方案，没有提太多的具体细节。时间关系啊，咱们先按下不表。而《吴越春秋》中也有关于这一战的记载。书中说，吴王阖闾找到伍子胥和伯嚭商量伐楚的事情，但是吴王阖闾担心这俩人和楚国有着深仇大恨，他害怕他们会为了私仇导致全军覆没。伍子胥看穿了吴王阖闾的顾虑，因此呢，他推荐了孙武。列位，您看啊，《左传》只提到了伍子胥。什么？孙武、伯嚭压根都没提，在这里就存在一种可能，那就是《左传》在记录这件事情时，孙武、伯嚭都是名不见经传的小人物，在伍子胥的光环下，《左传》压根就没看见他们。比如以前我们在电视台播新闻的时候啊，经常会这么说：某某市长及其陪同人员下乡访问。放在上面呢，就是伍子胥相当于某市市长，孙武相当于陪同人员。这种现象不仅在中国有，国外也有。再比如，《战争论》的作者克劳塞维斯这位老兄呢，在西方军事理论中的地位，基本上和孙武在中国差不多。很多西方学者对这位大神那是顶礼膜拜。有人说，《战争论》是西方军事理论发展史上最伟大、最影响深远的著作之一。那肯定会有人跳出来反对，说：“你赶紧把后面这个‘之一’去掉，没有‘之一’。”没错，《战争论》就是这么牛。如果咱们追问一句啊，既然《战争论》这么牛，那克劳塞维斯生前统帅过多少兵马，打过多少战争呢？不好意思，让各位失望了。克劳塞维斯啊，只是拿破仑战争时代的一个参谋，在那个时代的主线剧情里，这位老兄是没有存在感的。如果他没有写出《战争论》，那基本上会被埋没在历史的潮流当中。与此相类似的，《左传》是鲁国的国史，当时的史官对吴楚争霸的了解。和嘉庆年间中国人对拿破仑战争的了解差不多。鲁国是典型的黄河文明，吴国属于长江文明。他们虽然都在同一个时代，可是通信手段和文化差异决定了鲁国史官无法掌握战争细节。如果孙武没有写出《孙子兵法》，我估计着呀、啊，咱们也不知道这个孙武是谁。由于孙武的身世存在太多的未解之谜啊，还没有什么定论，所以呢，以上只是我的一家之言。我在之后呢就不提孙武的身世了啊，咱们就按照《吴越春秋》的记录继续往下说。这期节目稍微的有那么一点点硬核啊，我尽量的浅显的跟大伙表述。感兴趣的小伙伴可以多搜一搜这方面的资料去看一看。今天时间差不多了。至于《吴越春秋中》中对孙武还有哪些记载，列位，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过流语，后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯。将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。各位，后会有期。